0: HR2 Kultur Archivschätze.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe Archivschätze, das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Gerne möchte ich mich noch einmal mit dem Unterhaltungshörspiel der 50er Jahre beschäftigen und seinen Produktionsbedingungen. »Rausgesucht habe ich ein Hörspiel aus dem Jahr 1951, das in seiner Filmversion nur vier Jahre später zu einer Ikone des Nachkriegskinos wurde. Ich denke oft an Piroschka, nach der gleichnamigen Geschichte von Hugo Hartung. Die Konjunktur dieses Stoffes erst als Hörspiel«, dann 1954 als Roman und schließlich 1955 als Film mit der wunderbaren Lieselotte Pulver beschreibt sehr gut das Unterhaltungsbedürfnis dieser unmittelbaren Nachkriegszeit. Man wollte vergessen. Und so blendet der Autor Hugo Hartung in ein pittoreskes Ungarn des Jahres 1925 zurück und erzählt von einer kleinen, zärtlichen Liebesgeschichte eines Mannes zwischen zwei Frauen, gerade so, als hätte es den deutschen Vernichtungskrieg in Europa und besonders im Osten nie gegeben. Doch bevor ich Ihnen diese trotzdem rührende kleine Schmonzette in Ihrer weitestgehend unbekannten Urfassung vorstelle, habe ich einen besonderen Gast ins Studio eingeladen, mit dem ich als Zeitzeugen über die Produktionsbedingungen des Hörspiels in den fünfziger Jahren sprechen möchte. Die allermeisten von Ihnen kennen ihn als Radio- und Fernsehmoderator, und natürlich als Entwickler und Gastgeber großer Fernsehshows. Weniger bekannt ist, dass er schon als Kind und bis in sein junges Erwachsenenalter in über 40 Hörspielen mitgewirkt hat, unter anderem als Bambi in der durch Walt Disney weltbekannten Geschichte von Felix Salten. Frank Elstner, herzlich willkommen. Sie haben 1951 im Hörspiel begonnen. Ja, da habe ich das Bambi gespielt.
2: Und äh, das gibt es heute noch als CD. Und äh, immer wenn ich das einem Kind schenke, dann guckt mich das ganz ungläubig an und sagt, das bist du.
1: Aber Sie sind jetzt nicht von ungefähr zum Hörspiel gekommen. Das heißt, Sie waren familiär durchaus vorbelastet. Ihre Eltern haben mit dem Beruf zu tun. Und Sie haben dadurch schon sehr früh in diese Materie schnuppern können.
2: Meine Eltern waren Schauspieler. Und damals suchte man in Baden-Baden ein Kind, das Hochdeutsch spricht. Und da ich gerade aus Berlin kam, habe ich also eher Hochdeutsch Berlinert als Badisch Berlinert. Und deswegen habe ich höchstwahrscheinlich diese Rolle bekommen. Und das muss ich sehr gut gemacht haben, denn von da an ging das explosionsartig mit mir weiter. Ich habe hunderte von Kinderrollen gespielt in Baden-Baden, wir hatten einen kleinen Club der Wellenreiter. Wir hatten morgens eine Sendung, zehn Minuten für kleine Patienten.
1: Und ich bin eigentlich im Radio groß geworden. Können Sie unseren Hörern einen kleinen Eindruck vermitteln, wie das war, in den 50er-Jahren Hörspiel aufzunehmen?
2: Naja, wir waren in einem der dafür extra gebauten Studios vom SWR, damals noch Südwestfunk. Meine Mutter war damals Ansagerin am Südwestfunk und hatte den zauberhaftesten Versprecher ihrer Karriere, nachdem sie nach vielen Jahren dann plötzlich sagte, hier ist der Südwestfink. Und das hat man mir natürlich dann in der Schule vorgeworfen. Und ich bin ziemlich oft gehänselt worden mit dem Südwestfink. Aber es war eine tolle Zeit. Ich habe gelernt, wie man Pferdegetrappel mit Kokosnüssen herstellt wie man Waldbrände mit äh, Zigarettenpapier herstellt. Und das war eine wunderbare Zeit.
1: Sie sind dabei auch auf große andere Schauspielerkollegen getroffen in den vielen unterschiedlichen Produktionen, die Sie gemacht haben. Es waren ja nicht nur Kinderfunkproduktionen, sondern auch große Klassiker, in denen Sie auftraten. Also Texte von Franz Werfel, Marcel Pagnol, Gerhard Hauptmann, Günther Eich, Eugene O'Neill, Frank Wedekind, also das sind nur wenige, die ich jetzt in der Schnelle zusammengesammelt habe. Und dabei traten Kollegen vor das Mikrofon, die uns heute noch in den Ohren klingen, wie Bernhard Minetti, Heinz Schimmelfennig, Kurt Meisel, Peter Lühr, Wolfgang Kieling, Heinz Baumann, Lola Müthel, Charles Renier, Erich Ponto, um wieder nur ein paar zu nennen aus diesem riesen Ensemble, das da... Meisel, Meisel vergessen. Ja. Kurt Meisel, ja. ja. Und Nein, waren das war diese eine Begegnung? tolle
2: Zeit. Ich habe mit den damals größten Schauspielern zusammen im Studio gestanden und habe natürlich mich immer bemüht, dass eine Aufnahme nicht ein zweites Mal gemacht werden muss, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich war unglaublich ehrgeizig und bin von den Regisseuren sehr gelobt worden, weil ich oft auch improvisiert habe, wenn die Schauspieler einen Fehler gemacht haben. Und dann habe ich mir einen neuen Text einfallen lassen, der dann aber dazu passte. Und damit habe ich, glaube ich, dem einen oder anderen einen ziemlichen Eindruck hinterlassen. Es gab einen Regisseur, einen Herrn Beermann, mhm. der hat in Zürich am Schauspielhaus auch Regie geführt. Der war manchmal total geplättet, wenn er sagte, hör mal, du machst hier zwar einen neuen Text, aber du lachst dich tot. Wir lassen das, es war besser als vorher. Haben Sie da besondere Kollegen
1: noch im Gedächtnis?
2: Ja, natürlich. Also der berühmte Regisseur Schweikart von den Hans Münchner Schweikart, Kammerspielen ja. Ja. hat mir hin und wieder Tipps gegeben, wie ich etwas ja. betonen soll. Der Herr Meisel hat mir gesagt, wie man eine Pause richtig ansetzt. Und ich hatte eigentlich Schauspielunterricht, Learning by Doing, von den besten Kräften, die es in Deutschland ja. gab.
1: Sie haben viel mit Gerd Westphal aufgenommen. Ja, Sie
2: ich habe mit Herrn Westphal Dutzende von Hörspielen aufgenommen. Also nicht das ganze Hörspiel, sondern meine Rolle, die ich da übernommen hatte. Es gab damals auch einen sehr interessanten Intendanten, den Professor Friedrich Bischof. Mhm. Er war auch ein Schriftsteller und man sagte, er sei einer der großen schlesischen Dichter gewesen. Und als ich Bambi gemacht habe und das so ein Erfolg wurde, hat er mir eins seiner Bücher geschenkt und hat mir die Widmung reingeschrieben, lieber Tim, so heiße ich ja richtig, ich wünsche dir alles Gute und ich bin ganz sicher, du wirst eine große Karriere machen. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, obwohl ich damals nicht wusste, was ist ein Intendant, und wer ist Friedrich Bischof?
1: Friedrich Bischof ist dazu noch einer der bedeutendsten Rundfunkpioniere. Insofern also wahnsinnige Begegnungen, die Sie da in der frühen Zeit schon hatten. Ich darf vielleicht auch noch Otto Kurt erwähnen als Regisseur und Marcel Ophüls, also Marcel ja, Wall
2: Ophüls. Der ihr übrig geblieben ist mit einem guten Andenken und dem auf Fülspreis im
1: Saarländischen Rundfunk. Ja, und uns auch wiederum zwei der bedeutendsten Hörspiele geschenkt hat, also mit Novelle und mit Bertha Galan. Tolle Begegnungen, die sie da hatten.
2: Ich habe eine Begegnung, an die ich mich noch so gerne erinnere, und zwar das Ehepaar Meisel. Das war der Kurt Meisel und die Uschi Lingen. Ja. Und der Vater von Uschi, war der berühmte Theo ja. und das war ein Freund von meinem Vater. Oh. Und der war auch ein paar Mal hier und hat Hörspiele aufgenommen mit seiner wunderbaren näselnden Stimme. Und so eine Begegnung vergisst man sein ganzes Leben nicht.
1: Sie haben selber Anstrengungen unternommen, in Ihrer Jugend Schauspieler zu werden. Unter Pseudonym haben Sie sich als Schauspielschüler angemeldet, noch während der Schulzeit?
2: Ja, ich habe am Kammertheater in Karlsruhe gespielt und damit keiner merkt in der Schule, dass ich das bin, habe ich mich umgenannt. Ich hieß damals Christian Kort und alle, die mich fragen, wo kommt der Name her, ist schnell beantwortet. Meine Mutter wollte immer noch einen weiteren Sohn und der hätte Christian geheißen und zum anderen hatte ich eine Korthose an. Und habe gedacht, na gut, nenn dich Christian Kort, aber schreib's anders, damit niemand merkt, wie banal du auf diesen Namen gekommen bist. Und habe mich geschrieben mit K-O-R-T-H, aber dieser Christian Kort ist nicht über den Achtungserfolg von ein paar älteren Damen im Kammertheater in Karlsruhe herausgewachsen.
1: Durchaus wollten Sie aber weiter dem Theater verpflichtet bleiben und hatten vor, Theaterwissenschaften zu studieren?
2: Ja, das hatte ich vor und das ist mir gründlich daneben gegangen, weil ich durchs Abitur gefallen bin. Und deswegen konnte ich ja also auch nicht in Freiburg Theaterwissenschaft studieren. Heute bin ich vielleicht ganz froh, weil dieses Erlebnis mit dem durchs Abitur gefallen sein, hat mein Leben total verändert. Ich bin anschließend ein richtig fleißiger Mensch geworden. Und ich hätte vielleicht nicht diese Karriere gemacht ohne dieses Erlebnis.
1: Ein Warnschuss insofern, also rechtzeitiger. Ja, als, als rechtzeitiger, bevor es wirklich ernst wurde. Und Sie hatten ja etwas, auf das Sie aufbauen konnten, eine schon formidable Rundfunkkarriere vorab. Ja, nicht nur als Hörspielsprecher oder Jungsprecher im Hörspiel haben Sie fungiert, sondern auch Live-Sendungen gemacht, als Jugendlicher, als Kind moderiert. Ja, das war der Club der kleinen Wellenreiter. Und das war natürlich so,
2: dass ich auch mit meinen Mitschülern äh, immer als der junge Schauspieler gehandelt wurde. Und ich war in der Schule eigentlich nicht besonders gut. Das lag daran, dass ich ganz andere Interessen hatte. Ich habe mit 14 ein Musical geschrieben und das ist sogar in Rastatt in der Fruchthalle aufgeführt worden mit großem Erfolg, also mich hat alles, was sich auf einer Bühne bewegt, viel mehr interessiert als das, was man in dem Alter als Lehrstoff vorgesetzt bekommt.
1: Wenn ich jetzt nochmal auf die Zeit der 50er Jahre... In denen Sie gewirkt haben, das war ein Zeitraum von 51 bis Mitte der 60er Jahre. Bis
2: 63. 63, ja. ja. Am 14. Januar 1964 habe ich meine erste Hörfunksendung in Luxemburg gemacht.
1: Also nahtlos ja. im Prinzip. Also vom Südwestfunk Hörspielsprecher zur Moderationslegende. Aber lassen Sie uns vielleicht noch mal einen kurzen Moment in dieser Zeit 51 und fortfolgend bleiben. Als Zuschauer, Zuhörer, können Sie uns da etwas über die Unterhaltung sagen? Der Krieg ist fünf, sechs Jahre zu dem Zeitpunkt vorbei. Auf welchem Grund wurde Unterhaltung produziert in dieser Zeit?
2: Also damals war das Fernsehen ja noch nicht sehr weit verbreitet. Ich kann mich erinnern, die erste Fernsehsendung, die ich gesehen habe, habe ich auf der Straße gesehen, auf der Sophienstraße in Baden-Baden. Da war nämlich ein Elektrogeschäft. Und dieses Elektrogeschäft hat in die Mitte des Schaufensters einen Fernseher gestellt. Und dort wurde damals live die Krönung der englischen Königin übertragen. Und es standen hunderte von Menschen vor diesem Geschäft, Natürlich war da eine ziemliche Bewegung, weil keiner hatte Lust, acht Stunden sich diese Übertragung anzugucken. Es war über Jahrzehnte die längste Fernsehsendung, die je übertragen worden ist. Also man hat damals dem Hörfunk viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet als dem Fernsehen.
1: Aber es gab natürlich auch das Kino und einen ja, damals doch starken deutschen Film. Also ich
2: weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr das war. Ich bin ein ganz schlechter Chronist, weil ich viele Dinge, die ich erlebt habe, dann auch als erlebt hinter mir lasse und mir lieber Freiraum schaffe für was Neues. Aber ich kann mich noch erinnern, es gab mal den Film Schwarzwaldmädel und die Schauspielerin dort war Sonja Ziemann. Ja die ich vor wenigen Jahren noch kurz vor ihrem Tod als Gast in meiner Sendung Menschen der Woche hatte. Und die Sonja hieß bei mir Tante Sonja, weil sie war mit meinem Vater befreundet und beide haben sie in Berlin am Metropoltheater Nächte in Shanghai gespielt. Und ich hatte damals in Berlin, ich war sechs Jahre alt, auf einem Trümmergrundstück gespielt und habe eine Granate abbekommen, einen Splitter kam ins Krankenhaus und bekam auf jedes Knie 20 Kochsalzspritzen, weil damals gab es noch keinen Blutersatz oder nicht genügend. Und dann kam Tante Sonja mich besuchen. Und als ich dann merkte, sie kommt nach Baden-Baden als gefeierter Filmstar, habe ich mich nicht getraut, sie zu begrüßen. So ist das halt. Eigentlich bin ich schüchtern
1: von Haus aus. Es gibt ein Stück, das ich heute in unserer Sendung spielen möchte. Ich denke oft an Piroschka. Eine Produktion, die sowohl als Film als auch als Hörspiel in den frühen 50er Jahren umgesetzt worden ist und im Film so viel Furore gemacht hat, dass zwei Star-Karrieren sich darauf gründen. Lilo Pulver und Gunnar Möller waren das Traumpaar, das nicht zueinander kommt in der Geschichte. Haben Sie vielleicht eine private Erinnerung, eine persönliche Erinnerung an diesen Film?
2: Ja, natürlich. Aber vor allen Dingen habe ich eine ganz starke Erinnerung an Lilo Pulver. Ich habe Lilo Pulver hier in Baden-Baden einmal interviewt und sie war so nett zu mir und so herzlich. Und vielleicht war das mit ein Grund, weshalb ich später so gerne Interviews gemacht habe, weil ich mir immer sagte, gib deinem Gegenüber Gelegenheit, nett zu sein. Fang nicht gleich an mit kritischen Bemerkungen. Halte die Kritik am Anfang zurück. Zum Schluss kannst du immer kritisch bleiben. Das Schlimmste, was dann passiert, ist, dass einer aufsteht und geht, aber du hast dein Interview im Kasten.
1: Dann will ich was Kritisches anschließen. Wir haben bei Piroschka, das spielt 1925 und beschreibt ein Idyll von Ungarn, dass es, wenn es so einmal existiert hat, dann wahrscheinlich nur auf Postkarten existiert hat. Gab es ähm, ein großes Bedürfnis danach, vor der eigenen Vergangenheit zu flüchten in diesen 50er Jahren?
2: Dazu war ich damals noch zu klein. Schauen Sie, 1952 war ich zehn ich glaube nicht, dass man als Zehnjähriger sich große Gedanken macht, was hat man aufzuarbeiten. Ja. Also was ich gemerkt habe, als ich nach Luxemburg kam, war ich 22 und die Luxemburger haben fürchterlich gelitten unter dem Dritten ja. Reich. Sie sind zwangsrekrutiert worden und waren überhaupt nicht gut, auf die Deutschen zu sprechen. Und wir, die wir ein Fanlein der aufrechten, jungen diss waren, haben sehr darunter gelitten, dass wir in Luxemburg sozusagen die Prügel für die Deutschen abbekommen haben. Und als ich mein erstes Gehalt abgeholt habe, hat der Kassierer an der Kasse von Radio Luxemburg zu mir gesagt, an Nazi-Schweine bezahlt er kein Geld aus. Dann habe ich ihm gesagt, passen Sie mal auf, das Nazischwein, von dem Sie gerade sprechen, war beim Ende des Krieges drei Jahre alt. Also vielleicht denken Sie noch mal drüber nach und geben mir endlich das, was ich verdient habe. Und dann habe ich es auch gekriegt. Und ich will nur damit sagen, als Kind oder als Jugendlicher, der noch so nah dran war an der Zeitgeschichte, hat man natürlich nicht die Reflexionen, die man als Erwachsener hat. Im Unterricht, wie war das für den zehnjährigen Schüler, Tim? Also im Unterricht war es schon wesentlich schlimmer, weil ich hatte Lehrer, die waren bekennende Nazis. Aber die Zeit war damals so, die Zeit der Verdrängung. Man hat verdrängt, um bloß nicht immer daran erinnert zu werden, was fürchterliches Geschehen ist.
1: Ich bedanke mich Recht herzlich für dieses tolle Gespräch, für diesen Einblick, den Sie uns in die Hörspielarbeit der 50er Jahre gegeben haben. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne. Ich hätte, um zur Unterhaltung noch etwas Gerne. beizutragen, ja. einen kleinen Tipp für Sie. In diesem Studio, in dem wir hier sitzen, habe ich Chansons aufgenommen mit Rolf Hans Müller. Es gab hier einen Chef, der hieß Guy Walter. Guy Walter war verantwortlich für Kabarett und Kabarettunterhaltung, war gleichzeitig auch Gesangslehrer. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, du nimmst jetzt ein paar Gesangsstunden, du hast so eine schöne Stimme, wer weiß, vielleicht brauchst du das später mal. Und dann habe ich Gesangsstunden genommen und das hat meine Mutter dann dem Rolf-Hans Müller gesagt, der war der Chef der Orchester hier, ein wunderbarer Mensch. Und dann hat der Rolf mit mir Chansons aufgenommen, die müssten hier im Archiv liegen. Also wenn Sie mal was Witziges sagen möchten über mich, was noch keiner gebracht hat, dann müssen Sie graben, ob Sie noch diese Chansons finden.
1: Und wir haben dann gegraben und tatsächlich auch etwas gefunden.
3: Ich sitze vor Ihnen, Sie sitzen vor mir. Und dazwischen hängt, wie ein Klappvisier, das leere, schwerelose Nichts. Angesichts meines Gedichts ist das absolute Nichts, die menschliche Gabe abzuschalten, Abstand zu halten und notfalls die Lehre in geistige Sphäre zu transponieren und aufzuspalten. Wenn Sie das noch drei Minuten aushalten, werden Sie mich eventuell verstehen. Wenn nicht, ich bin es gewohnt, dass man sich über das wunderliche Innenleben eines wirtschaftsverwundeten Wunderknaben nur noch wundern kann. Ich kann mich jedenfalls über nichts mehr wundern. Noch nicht einmal über unsere Wirtschaft. Denn wissen Sie, ich kenne die Masche. Die ideellen Werte in der Brieftasche, die materiellen Werte in der Aktentasche die geistigen Werte in der Whiskyflasche und die ganze Kultur in der Westentasche. Prost! Moment mal, das Pendant zu mir, die steilen Zähne sollen sich nicht zu früh freuen. Ich bin zwar noch nicht senil, aber ich weiß trotzdem, was gespielt wird. Der feminine Geist in der Parfumflasche, die Eleganz in der Strumpfmasche, die Schönheit in der Handtasche. Und das bisschen Gefühl verglimmt mit der Zigarettenasche. Prost. Seien wir ausnahmsweise mal offen. Ich ertrage mein Dasein nur leicht besoffen. Darum erwarten Sie keine Attraktionen. Ich bin leider nur mir selbst zum Hohn Der hochwohlgeborene, unausgegorene, verlorene Sohn Eines großen Geldmagnaten mit kleinem Krämergeist auf Raten Ich hab zu Hause alles, was ich will Vom Hockey bis zum Tennisdrill ich habe ein Segelboot mit Rennmotor, ich habe ein Jagdgewehr mit Auspuffrohr, ich habe einen eigenen Diener in Livret, ich habe eine Marmorbüste von BB, ich habe schon den sechsten Wagen und träume doch von besseren Tagen. Ich habe zu Hause einen großen Swimmingpool, ich habe zu Hause eine Band in Hot and Cool, ich hab zu Hause eine Sammlung von Paul Klee, von Nofretete, den antiken C. Ich hab zu Hause eine Bar im Jugendstil und aus dem Haus eine Freundin mit Profil. Ich hab zu Hause alles um zu protzen. Doch im Grunde ist das einfach zum Kotzen. Was soll ich tun? Ich bin immun gegen jedes Gefühl. Und im Lebensgefühl bin ich nur der Kontakt zwischen Kompakt und Abstrakt. Ob Studium oder Politik, ob Reisen oder Jazzmusik, ob Furioso, ob in Moll, ich hab die Nase einfach voll. Fatal, banal, kein Sinn, bis zum Kinn. Mehr ist nicht drin. Mehr ist nicht drin. Ich müsste endlich einmal etwas tun, um von dem Nichtstun nicht nur auszuruhen. Ich müsste irgendwie vor mir bestehen. Ich müsste irgendwo den Sinn verstehen. Ich müsste mein Dasein mal addieren. Ich müsste endlich existieren. Ich müsste, ich müsste, ich müsste. Tja, sehen Sie, wenn ich das wüsste,
1: nach dieser wunderbaren Gesangseinlage von Frank Tim Elstner nun endlich das lang angekündigte Ich-denke-oft-an-Piroschka. Viel Vergnügen.
4: damals jung gewesen, vor mehr als 25 Jahren. Die Inflationszeit war eben vorbei und wir hatten die Rentenmarkt bekommen und durften wieder raus aus Deutschland, ins Ausland reisen. Geld hatten wir zwar auch noch keins, als die neuen Scheine gekommen waren, aber es gab Einladungen und einen Studentenaustausch. Als davon etwas am schwarzen Brett meiner Universität angeschlagen war, meldete ich mich und wurde angenommen. Ich sollte nach Ungarn verschickt werden. Ich höre mich noch, wie ich es meinem Vater sagte. Vater! Vater! Ja, mein Junge. Du,
5: ich soll in den Sommerferien nach Ungarn verschickt werden. Wie? Wohin? Ja, nach Ungarn. Da, her, hier ist der Schein. Ich komme zu einem Herrn Dr. Matthiasich Sich in mit Rodmeceuvasar Helikutas. Wie bitte? Wohin? Ja, bitte da. Lies selber. Hm. Hot, äh, mhm. äh, zu einem Arzt kommst du? Ja. Du, das ist ja großartig. Vielleicht kann der dir deinen chronischen Bronchialkatar auskurieren. <lacht> ja, vielleicht. Dort gibt's ja viel Sonne. Wie du allerdings mit der Sprache durchkommen sollst, das weiß ich auch nicht. Am besten versuchst du es vielleicht mit Französisch, ne? Oh, Vater, hm? weißt du sonst noch was von Ungarn? Mein Gott, was man eben so weiß. Schweinezüchter gibt es dort nicht, ne? Mein idealer Lebenszweck ist Borstenvieh und Schweinespeck. <lacht> und Zigeuner gibt es natürlich auch. Der Franz Lea ist doch Ungar und... Ah, ja. Warte mal, Lenau war doch, glaube ich, auch
4: einer. Lenau?
5: Ja, sieh man in den Klassikern nach. Dort findest du bestimmt etwas. Ich las
4: also die Zigeunerballaden von Lenau und seine Schilflieder. Und dabei wurde mir allmählich bange vor meiner eigenen Courage. Es war doch verteufelt weit, dieses Hortemaisö, hekutage In unserem großen Andreischen Handatlas stand es überhaupt nicht drin. Für alle Fälle nahm ich auch noch mal die unregelmäßigen französischen Verben durch.
5: Murier sterben, je meur, ich sterbe, tu meur, du stirbst. Mein Gott, wenn ich dort unten wirklich sterbe, in Hotmetsö. Also das Wort lerne ich nie. Und die unregelmäßigen Verben auch nicht.
4: Je meur, tu meur, ich sagte schon, tu meur, ich war furchtbar jung nach meinem ersten Semester. Der Abschied von daheim war aufregend. Mutter kam vor lauter Kummer überhaupt nicht mit zum Bahnhof. Und Vater tat sehr forsch.
3: Also, leb wohl, Andreas. Leb
5: wohl, Vater. Und äh, bleib gesund, Junge. Danke, gleichfalls. Und mach
4: uns keine Schande da unten, nicht?
5: Gleichfalls, Vater. Also, ja,
4: du so durcheinander ja. war ich. Und als ich im Zuge saß, kriegte ich richtig etwas Angst. Wir waren ja durch den Krieg und nachher die Inflation nie richtig rausgekommen aus unserer kleinen mitteldeutschen Stadt. Und jetzt die weite Reise und gleich zwei Grenzen? Der erste ungarische Stationsname tönte mir wie eine Zauberformel aus Tausend und einer Nacht im Ohr. Mir wäre leichter zumute gewesen, hätte ich schon vor meiner Ankunft das gelbe Stationsgebäude von Hot wascha hekutage sehen können. Den Stationschef, den kleinen dicken Herrn Ratz, mit seiner ewig offenstehenden Uniformjacke und meinen guten, alten Dr. Matiasitsch, der mich mit dem Abendzug erwartete.
6: Was meinen Sie denn? Wird es heute Verspätung geben, Herr Chef? Noch was, Herr Doktor. Wenn Ihr hoher Gast kommt, ein Deutscher aus Deutschland, so einen haben wir lange nicht hier unten in der Pusta gehabt. Ja, allerdings nicht mehr. Also nach Seget kommen ja öfter welche so. zu den Mühlen, aber hm. was soll so ein Herr hier bei uns? Ein Herr? Ein Studentrat, 19 Jahre alt. Schade, dass wir seit dem Krieg keinen Buben mehr haben. Da bleibt dem Gast eigentlich nur ihre Piroschka als Umgang. Wie alt ist die Piroschka jetzt? Letztens 17 geworden, Herr Doktor. Ja, richtig, ja, ja. Ach, das ja. wird sie schon vertragen. Hm. Wo steckt denn das Mädel jetzt? Die ist doch sonst bei jedem Zug auf dem Bahnsteig, nicht? Oben oh, ist sie in der Wohnung. Ach so, ja. Sie hat Angst vor ihrem Deutsch. Angst.
4: <lacht> so hatten wir sozusagen beide voreinander Angst. Piroschka und ich. Das heißt, ich wusste ja noch gar nicht, dass es eine Piroschka gab. Dieses schmale, dunkelhaarige Wesen mit den funkelnden, lustigen Augen und der Kicken-Sechserlocke in die Stirn herein. Wie eine provinztheater sah sie aus. Und als mein Bummelzüglein in der kleinen pusterstation einlief...
6: Bajarai Kutar. Bajarai Kutar.
4: Da stand sie also, sie hat mir es später selbst erzählt, hinter der Gardine der elterlichen Dienstwohnung und äugte gespannt auf mich hinunter. Wenn es in Wascha Hekutas schon ein Kino gegeben hätte, würde ich sagen, sie, sie erwartete mich wie einen Sensationsfilm. Ich schulterte meinen Rucksack, nahm ein etwas altmodisches Reisekörbchen in die Hand und stolperte auf die beiden einzigen Menschen los, die in der Dämmerung eines lauen Abends auf dem Bahnsteig standen. Der eine in einer Uniform legte die Hand an den Chaco, als sei ich ein reisender Souverän. Und der alte Herr mit dem freundlichen Gesicht musste wohl mein künftiger Gastgeber sein. Mir war etwas leichter zumute. Meinen Begrüßungssatz hatte ich schon vorrätig.
5: Bonsoir, Monsieur. Excusez, parlez-vous français?
6: Also bitte, du bist der grüne, Herr Andreas. Herzlich willkommen. Wenn es dir nichts ausmacht, sprechen wir bitte Deutsch miteinander. Ich kann leider nicht sehr gut Französisch. Ach, Sie können kein Französisch? Leider nein. Ach, Sie können Deutsch. Ach, das ist was anderes. Aber natürlich können wir doch alle. Hier unser verehrter Stationschef, Herr Ratz, und seine Frau und seine Tochter Piroschka. Das ist ja wunderbar.
5: Wissen Sie, Herr Doktor, ich hatte schon Angst, dass...
6: Aber bitte, mein Junge, nicht, Herr Doktor. Ich nenne dich Andreas. Du sollst in deinen acht Wochen Ferien wie unser Sohn sein. Und mich nennst du Onkel Johann. Und damit du gleich ein bisschen Ungarisch lernst, Janosch Baci. Das heißt eigentlich Johann Onkel. Was bei euch vorn ist, ist bei uns Ungarn hinten. <lacht> also, bitte, sag einmal. Janosch. Janosch. Aber nein, nicht Baci. Tzi, Tzi, Baci. Janosch Baci.
4: Ich war sehr stolz auf meine beiden ersten ungarischen Worte. Allzu viele habe ich auch nicht mehr dazugelernt. Sie waren dort alle immer sehr höflich zu mir und redeten meinetwegen Deutsch. Auch Piroschka. Und wie sie Deutsch sprach. Wenn ich daran zurückdenke, und ich denke oft an Piroschka, sie sprach es etwas singend und machte so entzückende Fehler dabei.
0: Weißt du, ich habe dir mir so ganz anders vorgestellt.
5: Nein, nein, mir dich, Piri.
0: Dir mich? Nein, nein,
5: mir mich. Das heißt natürlich dir dich. Siehst du, du kannst es selbst nicht. Also wie hast du mich gedacht?
0: Wir haben gerade in Schule gehabt, die Germanen. Sie haben wenig Kleider getragen und den Leib, sie hatten so. Äh, joi, wie heißt das?
5: Felle? Bärenfelle?
0: Ja, ja, sowas wie man vor Bett legt.
5: <lacht> und jetzt bist du enttäuscht, Piroschka, dass ich nicht sowas anhabe, wie man vor Bett
0: legt? Nein, Andi. Du gefällst mir so schon besser. Jui, Zug von Oroshazo kommt herein. Kerem, mach Signal.
4: Sie sagte Signal. Und ich kann seitdem keine Signale mehr hören, weil es nur noch das lieblichere Signal für mich gibt. Mit dem Zug von Orochazza war es übrigens so, der kam 14.12 Uhr in vajai an und brachte ein paar Marktfrauen zurück, die auf den weit verstreuten Höfen der Pusta wohnten. Wie der Betrieb auf der kleinen Station gehandhabt wurde, entsprach wahrscheinlich nicht ganz den Vorschriften der Eisenbahndirektion in Budapest. Es war ein Einmannbetrieb. Seit der Herr Assistent krank geworden und versetzt worden war, musste Herr Ratz zugleich Chef Fahrkartenverkäufer und Weichensteller spielen. Vrats stempelte die wenige Post, die im Kasten lag. Das meiste kam natürlich von Matthias Hitsch. Und Piroschka half ihren Eltern. Und ich half Piroschka.
5: Weißt du, Feri, es kommt mir immer vor, als ob ich wieder als Junge mit meiner Eisenbahn spielte. Man zieht da so an einer Kette... Nicht
0: ziehen, um Gottes Willen. Es macht Signal hinunter für Ausfahrt und Zug, was abfahrt, halte dann noch einmal.
5: Was du für eine Macht hast. Ein Handgriff und, und 100 Menschen dürfen einfach nicht aus Vajahekutasch fortreisen.
0: Vajahekutasch. Vajahekutasch.
5: Also ich lern's nie.
0: Das ist aber noch gar nichts mit Handgriff. In der Nacht fährt das große Schnellzug von Arad durch, was aber nur in Oroshase haltet. Das fährt direkt bis Budapest. Mit Schlafwagen und Essenwagen. Da habe ich auch schon ein Signal stellen dürfen. Aber natürlich nur, wenn Vater dabei gewesen ist.
4: Beim Mittagszug brauchte er wirklich nicht dabei zu sein. Es war der einzige Zug auf dem einzigen Geleis. Der Herr Stationsvorsteher konnte also ruhig sein Schläfchen halten und die Frau Ratz machte derweil in der Küche ihren Aufwasch. Es war eine herrliche Stunde für uns. Hinter den Schienen dehnte sich die weite Ebene mit den Maisfeldern, in denen es vor Hitze und Reife knackte. Große Sonnenblumen blühten den Feldrand entlang. Nur zwei, drei weiße Gehöfte sah man in der glutflimmernden Ferne von hohen Akazien umstanden. Und um 14.12 Uhr das Signal.
0: Kerem mach Signal.
4: Ich machte Signal. Tag für Tag. Und es verging Woche um Woche. Ich fand Piroschka immer entzückender und hatte mich längst so unsterblich in sie verliebt, wie man sich nur mit 19 Jahren verlieben kann. Heutzutage ist so ein Fall wahrscheinlich viel unkomplizierter als damals. Ich sagte schon, ich war aus einer kleinen Stadt, behütetes, einziges Kind, ein bisschen weltfremd und sehr gehemmt. Kurzum, ich wagte es nicht, aus meiner Liebe irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Nicht einmal in jener zauberhaften Nacht, als auf dem Hof von Dr. Matiasitsch der Mais geriebelt wurde.
5: Sag mal, Janos Spazi, was heißt das Maisrebeln?
6: Siehst du, da auf dem Hof liegt ein Berg Maiskolben. Davon müssen die Blätter heruntergeschält werden. Das ist viel Arbeit. Darum kommen die jungen Leute aus der ganzen Umgebung zusammen... ...und helfen dem Nachbarn.
5: Ihr habt da auch Weinkrüge stehen?
6: Ja, und gegessen wird natürlich auch. Und damit die Zeit vergeht, singen die jungen Leute bei der Arbeit... ...und der Hirt, der Miklosch, bringt seine Flöte mit. Und das geht dann die ganze Nacht durch? Die ganze Nacht. Mitten in dem Maisberg wird ein Windlicht aufgestellt. Und... Äh, ...Piroschka ist auch dabei? Natürlich. Als Kind vom Nachbarstationschef. Ihr beide könnte zusammen im Pferdestall die Kolben
4: aufschichten. Ich glaube, es war eine besondere Rücksichtnahme von meinem guten alten Doktor, dass er uns zusammen ganz allein in den Pferdestall beorderte. Übrigens konnte er sich damals schon längst kein Pferd mehr halten. Sie machten ja nach dem Krieg dort auch schwere Zeiten durch. Dafür wurde jetzt eben der Mais im Stall geschichtet. Das war keine anstrengende Beschäftigung. Und wir hatten in dieser schönen, langen Nacht sehr viel Zeit für uns. Ich sehe noch Piroschka in einer Futterraufe sitzen und ihre bloßen, braunen Beine durch die Holzstäbe stecken. Und dazu draußen immer die alten Lieder, schwermütig und wild. Und ab und zu die Hirtenflöte von Miklosch. Ist das herrlich, Pir.
0: Ja, schön ist es, Andi. Kennst du den Text von dem Lied? Na ja, er ist ganz blöde. In Deutschland, gibt es auch solche Lieder? Ja,
5: wir haben sogar sehr viele Volkslieder.
0: Oh, sing mir doch vor, oh, bitte.
5: Ich kann nicht singen.
0: Oh, sing trotzdem, für mich. Andi.
5: Ich will's versuchen, Peri. Aber die singen doch draußen.
0: Oh, macht nix.
5: Och, <hörch>, was kommt von draußen rein? Hollai, hollau Wird wohl mein feins Liebchen sein. Ja ho, Geht vorbei und schaut nicht rein. Hollai. Holla ho, wird's wohl nicht gewesen sein. Holla hi ja ho, ja.
0: Oh, schön ist das. Ist das ein Jodeler? Was? Das ist Holla lila lo, ob das gejodelt ist.
4: Als ich endlich begriff, dass sie von einem Jodler sprach, habe ich ein bisschen zu renommieren angefangen. Ich habe gesagt, es sei natürlich ein Jodler und aus dem sanften Mittelgebirge daheim habe ich sowas wie die Gletscher der Schweizer Alpen aus dem Wilhelm Tell gemacht. Piroschka war hell begeistert davon und sie hat noch was gefragt.
0: Bitteschön. Sag, was ist feins Liebchen?
4: Feins
5: Liebchen Peri heißt feins Liebchen. Das sind zwei zusammengezogene Worte, Feines
4: und Liebchen. Wenn ich zurückdenke, <lacht> ich habe sie wahrhaftig verbessert und habe ihr etwas philologisch erklärt. Erklärt in dieser Nacht mit Grillengezirp und Hirtenflöte und Wein und Liedern. So dumm war ich mit meinen 19 Jahren. Manchmal war ich ja nahe dran, statt der Maiskolben, sie in meine Arme zu nehmen. Natürlich hat sie auch darauf gewartet. Ich habe es bloß nicht begriffen. Ich, ach, ich, alle Stichworte habe ich verpasst, die sie mir gegeben hat.
0: Das ist ein Lied von Sternen.
5: Bei uns gibt's davon auch viele Lieder. Und vom Mond.
0: In Ungarn, wir sagen, die Sterne von, äh, äh Straßenmilch.
5: <lacht> Milchstraße heißt das, Peri. Also
0: von Milchstraße. Das ist alles Staub von Pferden von König Arpad, was hat Ungarn in alter Zeit begründet.
5: Die Sterne als Staub, der von Pferdehufen aufsprüht. Das ist ein schöner Gedanke. Sag, unter welchem Stern bist du eigentlich geboren?
0: Wieso unter Stern geboren? Ich bin zu Hause geboren, in Bahnhof.
4: Sie kannte die Sternzeichen nicht, die hübsche Piroschka, und wusste nichts von Astrologie. Ich habe ihr alles erklärt. Wieder erklärt und hab wieder mein Stichwort verpasst.
0: Sag, Andi, was ist dein Gestirn?
5: Ich bin im September geboren, im Zeichen der Jungfrau.
0: Oh, gibt dein Gestirn Jungfrau? Jungfrau. Das ist doch so Fräulein. Ja
5: Ungefähr. Das heißt, eigentlich bedeutet Jungfrau ja, wie soll man das sagen, <lacht> Jungfrau, das ist eben, das bist, das bist du, Peri.
0: Aber das ist lieb, dass man dir unter meinen Gestirn geboren hat, Andi.
4: Also bitte, so weit war es schon und ich, Esel, habe dann wieder von was anderem gesprochen. Und Stunde um Stunde ist vorübergegangen. Wir vergaßen, uns zu vergessen. Zuletzt kam ein mattes, graues Morgenlicht in den Stall herein. Draußen sind sie müde geworden und haben nicht mehr gesungen. Und Piri hat zu gähnen angefangen. Ich kann es ihr heute wirklich nicht verdenken. Aber damals habe ich sie gefragt.
5: Es war doch eine herrliche Nacht. Was, Peri?
4: Und sie hat die Augen zugemacht, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, sich ein bisschen zurückgelegt und gesagt...
0: Ach ja, es war ganz schön herrlich.
4: Und ich habe sie auch jetzt nicht geküsst. Jetzt nicht und in den nächsten Tagen nicht. Die Wochen, die Tage... Die Stunden begannen zu rasen, je mehr die Ferien ihrem Ende entgegengingen. Im September gab es schon sehr kühle Windtage. Wir hörten es um 14.12 Uhr Bim Bam machen und sahen den Zug mit den Marktfrauen aus Oroschasa. Wir waren gute Freunde geworden. Mir hatte sie ein paar ungarische Wörter beigebracht und sie selbst sprach ein bisschen besser Deutsch als vorher. Das war alles. Und es wäre auch alles geblieben, wenn sie nicht. Das war schon eine tolle Geschichte. So oft ich an Piroschka denke, und ich denke sehr oft an sie, dann ist es immer wieder diese Geschichte, dieser, dieser denkwürdigen Nacht. Der Nacht, in der ich... Ich will nichts vorwegnehmen. Ich will nur sagen, was Vater Ratz mir geraten hatte.
6: Wenn Sie nach Deutschland zurückfahren, Herr Student, fahren am besten mit Schnellzug nach Budapest.
4: Der hält doch hier
6: nicht. Ja, haltet aber in Orochhasa. Sie fahren einfach mit Abendzug nach Orochhasa und dort haben nachts um 10 Uhr Anschluss. Und im ist wieder Anschluss nach Wien. Dann muss ich doch nochmal hier durch Kutasch fahren. Ja, natürlich fahren hier vorbei.
4: Können noch einmal zu uns winken, Herr Student, bitte. Das war natürlich ein vernünftiger Vorschlag vom Herrn Stationsvorsteher und ich habe ihn auch befolgt. Lasst mich nicht sagen, wie schwer mir der Abschied wurde vom guten, gastfreundlichen Doktor und seiner Frau, von Herrn und Frau Ratz, von Piroschka. Das Rattern des D-Zugs in jener Herbstnacht wurde mir zur Melodie ihres Namens. und dann habe ich noch einen anderen schrecklicheren Text unterlegt. Es ist ja nur eine kurze Fahrt von Hazar bis Kutash, aber was ist dabei nicht alles durch meinen unruhigen Schädel gegangen? Die Musik aus der Nacht, als wir den Mais rebelten, und ich holla hi holla ho gesungen habe, ich hörte wieder ihre süße Stimme von damals.
0: Unter welchem Stern bist du geboren, Andi?
4: Und mich dazu, den unerträglichen Schulmeister.
5: Schülerin Ratz, ich gehöre dem Sternbilde der Jungfrau an. Wissen Sie noch immer nicht, was eine Jungfrau ist? Nein,
0: Andi.
4: Ich musste darüber wohl ein wenig eingeschlafen sein, als das schrille Pfeifen der Lokomotive mich aufschreckte. Wo waren wir denn? Der Zug verlangsamte seine Fahrt. Nun war ich gewiss durch Kutasch gefahren und hatte nicht einmal hinausgesehen, zum letzten Mal. Da noch einmal ein schrilles Pfeifen. Und mit einem heftigen Ruck stand der Budapester Schnellzug, irgendwo in der Puster. Ich schaute aus dem Fenster.
5: Das ist doch nicht möglich. Das ist ja Helkutasch. Seit wann hält hier der Schnellzug? Das rote Licht. Er hat keine Durchfahrt. Da läuft ja jemand.
4: Piroschka! Piroschka! Sie machte mir gleich ein Zeichen, dass ich schweigen soll. Ich sah sie um den Zug herumrennen. Er bestand nur aus drei Wagen. Ich lief ans Ende des Ganges, riss die Tür auf. Da stand sie schon, keuchend. Piroschka,
0: was ist? Handy. Ich, ich, musste dich noch einmal sehen
4: Ach, nun konnte ich nicht mehr an mich halten Ich musste sie heraufziehen, sie küssen Die Lokomotive mahnte ungeduldig Und ich weiß nicht, ob Piroschka das gewollt hat Plötzlich zog sie mich hinunter Auf einmal waren wir beide drunten auf dem Schotter und sie zog mich auch noch die hohe Böschung hinab. Es geschah alles in Sekunden. Mein Koffer, mein Rucksack, Piri.
0: Ach, fort, alles ohne dich nach Budapest voraus.
4: Und wirklich mit mächtigem Fauchen und Prusten zog die große Lokomotive wieder an. Das rote Licht, der letzte Wagen. die Funken aus der Lokomotive, vorbei.
0: Jetzt telefoniert Vater schon nach Seget und lasst mich suchen. Was hast du da nur gemacht? Ach, Signal anders gestellt, ganz einfach. Vater hatte schon grün gemacht und wartet draußen mit seinem Stab. Da, da bin ich hin und habe Signal heimlich rot umgestellt.
4: Meine deutsche Untertanengewissenhaftigkeit wollte zunächst noch keine Ruhe geben. Aber Piroschka, das ist doch Transportgefährdung
5: oder sowas ähnliches. Was wird dir dein Vater tun?
0: Aber lass doch. Das ist morgen. Das ist so weit. Denk einmal an heute, Andi. Spürst du, wie das Gras warm ist vom Tag? Und schau, die Himmelsmilch.
4: Ja die Milchstraße über uns, dass ich sie jetzt erst sah. Prächtiger denn je glänzte der Staub von den Rossehufen des alten Sagenkönigs. Welch eine Nacht! Die Grillen zirpten, im Licht des halben Monds standen hell die weißen Gehöfte und wie dunkle Finger ragten die Balken der Ziehbrunnen auf. Kein Windhauch rührte die Blätter der Akazien. Ich kann gar nicht sagen, wie schön das ist.
0: Hm, sollst sagen, du sollst nichts sagen, Andi. hast mir schon so viel gesagt.
5: Noch nicht alles, Peri.
0: Hm? Was denn?
5: Schade, dass jetzt der Miklosch nicht auf seiner Flöte spielt.
0: Ich höre sie aber doch. Ich höre nichts. Ha. Weil du immer nur hörst, was wirklich ist. Du bist ein Buch. Ein gedrucktes, dickes, deutsches Buch.
5: Ich hab dich so lieb,
0: Pioschka. Shh. Das darf man doch nicht sagen, Andy. Warum denn nicht? Du... Tun, Andy, tun muss man das.
4: Nun vergaßen wir nicht mehr, uns zu vergessen. Schon bei unserem ersten Kuss hörte auch ich die Musik. Jetzt, nach 26 Jahren, kommt einem die Geschichte etwas sentimental vor. Vielleicht ist sie heute auch nicht mehr möglich. Aber wie sie damals gewesen ist, war sie schön. Unsagbar schön.
0: Sollte ich doch gar nichts sagen. An
4: dich. Einmal musste ich doch alles erzählen. Denn wann und wo ich auch ein Eisenbahnsignal sehe oder höre, denke ich an dich. Immer wenn ich an dich denke, höre ich dein lieblich tönendes Signal und die Hirtenflöte in der Nacht. Und ich denke oft an dich, Piroschka.
1: Sie hörten die Funknovelle Ich denke oft an Piroschka von Hugo Hartung mit Axel von Ambesser, Erzähler, Otto Arnett, Ich. Klaus W. Krause, Vater, Otto Storr, Ratz, Joana Maria Gorwin-Piroschka, Anton Reimer, Dr. Matiasitsch, Komposition Rolf Alexander Wilhelm, Regie Kurt Wilhelm, Bayerischer Rundfunk 1951. Musik
5: gone and left me crying after you gone there's no denying you seem blue you feel sad Mr. than never there'll come a time now don't forget it baby there'll come a time when you regret it someday when you grow lonely your heart will break like mine you want me only After you've gone, oh dance, da da da
2: that, da